0: 就在那一天，我回来的路上呀，我碰见了一个熟人，我就给他说了一下我这个找工作的这样一个经历。他说：“你以后不要到华人那去打工，华人非常的苛刻，你要到西人那去打工。”他还给我告诉我了一个面包工厂，他说那个西人的面包工厂呀，最近在招人，你可以去试一试。那是一个非常大的一个面包工厂。我先去的是人事部，是有人事部的。哎呀，那个人事部经理，大概是个三十来岁的一个白人小伙，个子高高的，长得胖胖的，脸上带着和善的微笑，他对我非常的客气。从他身上，我感受到了资本主义社会那种自由、平等、博爱的精神。他跟我说，一个小时八块五。一天八个小时，当时正好就快八点了。他说：“你就可以下去工作。”当我进入面包工厂的时候，迎面正好出来了一个，一看就是新移民，大陆新移民。他对我说：“你新来的吧？”我说：“是呀。”他说：“这儿的活就不是人干的。”我说：“这话怎么讲？”他说：“我活了一晚上面。”把我能累死，我我实在不来了。当时我心想，这个中国知识分子呀，身上就是有娇娇二气，就毛主席说的。所以毛主席那时候为什么让知识青年上山下乡呢？太娇气，要到广阔的天地要锻炼自己。坦率爷说：“我来加拿大，我知道这些情况，我就当是羊插队了。”所以我当时想，再艰苦我也要坚持。我是 p a g e Seven 胡先生，胡先生，胡先生。我是二0 0年8月底到的加拿大， 2006年5月份正式回来的。我进去以后，给我派的第一个活是啥？给我递上了一把笤帚扫面包屑。啊，这活好干吗？哎呀，我这弓着腰扫了将近一个小时，扫完了，大概一个 supervisor 工头嘛。他说：“这个房顶，他给我一指这个房顶我，我我看它上面一个环形的大容器。他说这是一个烤炉，里面有很多面包呀，正在里面咳咳烤着呢。他说待会儿烤好之后呀，这个面包呀就顺着这个环形的滑梯呀就溜下来了。他说等溜下来以后呀，你站在这儿啊，把这个溜下来的面包呀往货架上摆。哎，这工作好吧？”哎，我觉得这工作好呀！他说完以后就走了。他刚走没两分钟，就听“哐当”一声，那个大容器的一个门打开了，面包涌了出来，仿佛潘多拉的盒子打开了，圆形的、方形的、三角形的，簇拥着热气腾腾的面包。沿着环形的轨道滑了下来。我们小的时候呀，我们那代人小的时候呀，经常课文上经常有英雄的故事，经常会说什么呢？敌人像潮水一般涌了上来。其实那个时候我小，我对这个比喻理解的真的不是太好了，你知道不？知道？但是在那一刻，我就明白什么叫像潮水一般涌了过来。你知道我当时捡面包的样子像啥吗？就像《摩登时代》里的查理·卓别林。但是有听众肯定要说呀：“你着啥急呢？你慢慢捡吧，你知道我为啥不能慢慢捡？这就是人家这个工序设计的好，因为你一旦慢的话，这个面包你捡不急，它就会掉到地上。我看到掉在地上那些敌人。我不知道该怎么处理，我就问这个 supervisor 工头啊，我说这是怎么办？他很不屑的对我说啥，摆上去，摆到货架上去。呃，听到这呀，估计有一些人有些惊讶了。像加拿大这样发达的西方资本主义国家，在我们的想象中，在食品卫生方面应该是极其严格的，包括去过加拿大的人。在那生活的人也是这样认为的，因为他都没有在这打过工。我当时已经不惊讶了。我当时那天来的时候呀、啊，我本来想象一下，当我进面包房的时候，他会让我有一个消毒的程序，洗手呀，穿工作服呀，戴口罩呀。结果是什么？他什么都没有让我做，直接去捡面包的。那天早上我是专门没有洗手，知道为什么吗？因为我觉得反正到面包房要严格洗。我何必要再洗一次呢？所以就那天早上我没洗手。当然了，最后出来面包房的时候应该也干净了，捡上那么多面包了嘛。这个干完之后呀，他马上给我安排了下一个工作。大家都吃过那种塑料袋里装的两个长条面包嘛，你知道那两个长条面包是怎么放进塑料袋的？知道吗？就是用手塞进去的，肯定有机械加工的啊。就自动化的，但是我们那个大面包房就是用手塞进去的，那个工作对我来说特别难，但是我手比较小，我有点卡不住，这确实手也比较笨，人家啥都没说我，我慌了，我一急，我一使劲儿进，结果一使劲后果二啥？我五个指头等于就抠进面包里去了，五个窟窿留下了五个窟窿，反正那天。这一袋面包呀，也不知道被谁吃了，可能这一袋面包滋味很特别。呃，这个时候，这个人事部经理啊，过来给我说了一番话啊，非常友善的对我说了一番话。我理解他是给我说什么呢？说，哎呀，这个活呀、啊，本来还有另外一个人跟你一块干的，但是他今天上午请假了，所以只所以呢，今天上午只是你一个人干。那个言下之意呢？就今天辛苦你了，我特别感动。其实有的时候人不在于累，就在于你有这句话，非常感动。这个人事部经理看着我非常感动的表情呀，他就知道我理解错了。于是这个 Robert 呀，他用更直接的英语告诉了我：我搞错了，这个工作呀本来是有人干的，他上午只是请假了。我误以为他辞职了，才找你来的。我明白了 ，Robert 呀、啊，他是用一种非常委婉的方式告诉我，你下午不用来了。经过这样几次的打工受挫呀、啊，内心非常的沮丧。那天呢，回到家里，早早的就躺到床上了，蜷缩在被窝里。感觉自己在加拿大就是一个废物，连生存都解决不了。慢慢的，稀里糊涂的就睡着了。第二天很早就醒醒来了，望着窗外的鹅毛大雪，感觉无法面对这一天。这一天我怎么度过呢？这个时候，感觉没有任何人可以依靠，也没有任何人可以埋怨。后来我在想，有多难呢？难道比当年红军爬雪山、过草地还难吗？我小学的时候经常有红军来给我们讲一些故事，此刻确实激励了我。我硬撑着让自己起来了。此时我突然想起，有一个新移民告诉我，就在我住的地方不远，有一个越南会馆。说这个越南会馆呀、啊，可以免费帮助人介绍工作。我当时很不忿，我堂堂的一个 Chinese， 跑到加拿大来，竟然要找越南人啊！其实啊，这个越南会馆啊，当年确实是所谓的越南会馆，现在是政府的一个慈善机构。我就八点到了会馆，结果一进大厅，我来的根本就不早，大厅里面已经堆满了人。黑色的、棕色的、黄色的，全是有色人种，这简直就是亚非拉人民大团结。里面中国移民最多，都集中在大厅的左侧。我也加入了进去。大家一个一个都灰头气脑，也没有谁什么人愿意说话。突然有一个人开口了。开始讲一番什么，他在中国多牛逼啦，啊，呃，地位多高啦！哎呀，讲着讲着，眼中中就绽放出了异彩，谢顶的脑门都开始放光。正在他滔滔不绝的时候，突然有一个新移民懒洋洋对他说：“兄弟，在这儿做的，在国内混的都不差。”他一听到这个话，就像泄了气的皮球。眼中的光彩立马消失了，连脑门都暗淡了下来。轮到我了，给我了一个洗衣房的工作。我刚开始做的时候也非常的卖力啊呀，我就觉得我干了好长时间了，一看表才过了十分钟时间。我觉得又干了很长时间，一看表才过了十分钟。我知道不能看表。当我干到第四十分钟的时候，大概。我觉得我两个胳膊已经沉重的已经无法抬起来了，但是为了保住这份工作呀，我在努力。等我工作到一个半小时的时候，奇迹出现了。那个时候你感觉挥舞在我面前的两个胳膊呀，好像就不是我的，跟我们没啥关系，就不断的在做机械性的运动。但有的时候啊，还是跟不上这个传送带的节奏。我们的工头 ，supervisor。Supervider, 是一个斯里兰卡人，他对我们说的话是啥 ？Fast fast。我们都是知识分子呀，对我们说话就是这样说话。Fast fast。我们内心在想啥 ？Fuck fuck。他到我面前对我说啥 ？Know it，know it。No eat? No eat? 你没吃饭吗？我心想，这不是个 Chinglish 吗？哦，斯里兰卡人会会会讲听的，历史，于是我们怎么对付他呢？这个时候，那个工厂的总经理来了。那个总经理那个白人形象啊，就像一个猎狗一样，猎犬站在生产线上对我们进行演讲，非常的凶恶。他总的意思是啥？他总的意思就是：你们要不好好干，你们就走人。他最后一句话英语，至今让我印象深刻。That's the, That's the deal. That's the deal. 他走了以后，我们六个人一合计，我们要斗争呀！把我们欺压成啥了？怎么斗争呢？宾馆的这个东西里面有一个绿颜色的小方巾，就是搓澡用的，深绿色。这个东西我们一来的时候是被特别嘱咐的，这个必须要分开，因为这个东西如果和在一起的话，它会掉颜色。我们会专门呀、啊、把这个绿色的方巾裹在白色的床单里扔下去，后果可以想象。第二天有很多白色的床单就绿了。这个时候董事长来了，董事长非常的和善。就问我们怎么回事我们怎么这么不小心呢？当时因为在这个六位移民中呀，我英语最好嘛，我负责跟董事长交流嘛。有一个董事长是这样说的：“我说我们本来做工作呀，非常的仔细，但是这个我们的 supervisor 呀，总是给我们说 fast fast， 所以我们没有办法呀。我我们这个忙中总是要出差错的呀。于是这个董事长呀，把这个斯里兰卡这个工头呀。”严厉的给批评了一顿，问我们有什么更好的建议没有？我对他说：“我说这个传送带啊，这种设计就有问题，它是一个直线性的传送带，它是尤为人性的，如果我们跟不上，它就到头了，这怎么办？而且也不利于工作的质量。”他说那：“那那应该怎么变？”我说：“这个传送带应该变成一个环形的传送带，它就反复在这循环，直到分拣完为止。”后来董事长接受了我的建议，我们的斗争成功了，以后我们变成了环形传送带，我们工作比较从容。这个工作呀，我大概干了将近两个月，这是我在加拿大打工时间最长的一个工作。那么这两个月之后呢？当然这个工作不能久干了，虽然恶心，我还是坚持了两个月。两个月后呢？因为一个偶然的机会。我就开始办学校了，就是办托福呀、托福班吧，教一些托福呀、雅思呀、GMAT、GRE 这些课程。啊，今天我们的话题啊，不想多说这个。我是 Page Seven 胡先生，胡先生，胡先生。我是2000年8月底到了加拿大 ，2006 年5月份正式回来的。呃，这三个月的打工经历啊，我个人认为是我一生特别宝贵的财富。当然那个时候心情是非常不好的，但是呢，另外呢，我又是不断在鼓励自己：，你来到这样一个陌生的环境，没有任何的关系，没有任何组织可以依托，没有人家可以认可的证书，你靠什么？就要靠自己一双勤劳的双手。我在那里深深的感觉到，一个在中国有能力的人，敢于克服一些困难的困难的人，不乱抱怨的人，到加拿大他最终也能立得住脚。相反，在中国总是爱抱怨这抱怨那的人，期望着一个什么公平的社会会,会给你一个什么样的好的机会的人，没有哪一个在加拿大最后落得一个没有出路的经历，或者有的人在加拿大受到了这样一个再教育。他最后洗心革面，他不管留在加拿大还是回到了中国，他从一个爱抱怨的人变成了一个靠自己的努力去扎根在一个社会，去适应他，我们没有能力去改造他。刚才我给你们说说过一件事在加拿大要找 professional 的工作，他就要问你在加拿大有没有这个工作的工作经历。那么我们有一些中国移民呢，也确实有人就找到了这样一个专业工作呀。他们怎么找到呢？无非是这几种情况：第一种情况，就这个工作，当地人应聘的几乎没有，都不合格，他偶然给撞着了。他是怎么撞着的呢？我们当时就问有一个人，他为什么找到了专业工作？他说：每天我发一百份简历，每天发一百份简历，我坚持了一年半，终于撞着了一个。这就是功夫不负有心人呀，铁棒能磨成针啊。还有一种情况是什么呢？就去获得工作经历，怎么获得呢？你可能想都想不到。当时在我去加拿大的之前几年 ，IT 业相当的火。我们很多中国新移民去了以后，不管学啥专业的，到那去参加培训班，什么培训班 ，Java。但你学半年 Java 也没用啊，人家要工作经历呢。他在去花钱买工作经历，比如说一个新人，他现在有个项目，用 Java 可以完成，他已经分解好模块了，哎。你现在没有工作经 历， 你可以到我这儿来干。我不需要你有工作经 历， 你把我这个模块干 好， 但是我不给你钱。不但不给我你 钱， 你还要给我 钱， 就是说你来给我干 活， 你还要给我 钱， 大概要给六百到一千加元之 间， 大概要干个半年左右。你把这个模块干好了以后 ，OK， 我给你出一个证 明， 你有工作经历 了， 于是你可以找工作。所以大家不要抱怨，有些人总爱抱怨什么呢？在中国呀，很多单位把你坑了呀，怎么回事？单位再把你坑了，有没有让你干活还叫你交钱的？没听说过吧？在加拿大就有，那没有办法，那就是那里的游戏规则。你在哪一个社会，就要去遵循那个社会的游戏规则，因为你不是规则的制定者。刚才说到，我后来当然就办学校了。后来办学校呢，不久我就去了温哥华。温哥华大家都知道，我在那里办学呢还是比较成功的。所以就说有钱了，也自己不怎么做饭了，经常在外面吃。那么我经常去的有一个地方呢，叫飞天拉面，啊、呃，在这个温哥华的命街上，因为老去啊，跟这个老板娘混得很熟。呃，老板娘呢就过来跟我凑着聊天儿，她也没别的事儿嘛，她就问我说：“你原来是学啥的？”啊，我说：“我这个我研究生呀，读的是理论物理。”他听完以后脸上特别兴奋，他说：“我老公是学离子物理的。”我说：“蕊蕾，这是我抬头望了一下她老公，她老公在干嘛呢？她老公在喂我拉面。因为这是他们夫妇开的面馆，她老公隔着一个半透明的玻璃，正在玻璃窗后面给我挥汗如雨的拉面。哎呀，我在想，他为什么面拉的这么好吃呢？可能跟他学离子物理有关系，他能把离子都拉开。我就问他，我说你老公是学离子物理的，为什么你们办了个拉面馆呢？他说事情是这样的，他说当年呀，丁兆中呀。在美国申请到了一个大的项目，就是要跟苏联搞冷战对抗的一个大的项目，在全球招物理学家，尤其是学离子物理的。她老公当时是中国科学院的，他也等于应聘去了。结果刚到了美国以后，苏联解体了。<笑>苏联一解体，美国政府这个项目也就给撤了。她老公到了美国就。是呀、啊，但是已经出来了呀。我们很多人为啥问他是为什么不回去？有很多原因，还有很大原因啥？就是为了面子。因为他最后辗转来到加拿大，在这开了个拉面馆。我说：“那你们现在对这样的生活满意吗？”他说：“很满意。”他说：“虽然我们每天就是拉个面，是吧？也不搞离子物理了，对不对？但是呢，我们每天活得很平静。”他说：“你看，我们开了这么多年拉面馆，我们收入也不错。你看，我两个儿子都很有出息。”他指着墙上挂着他儿子的照片两个儿子，一个儿子是 U B C 大学的，一个是 S F U 的，很满足、哦。说到这儿，我又要给你介绍另外一个我碰见的一个打工的情况。当时在我的托福班呀，我的托福班的学生呀，这些学生的水平参差不齐。以水平低的居多。这个三十六七岁这个人啊，他能把我过去讲的几乎跟我一字不差能重复出来，当时觉得他水平很高呀。我要回国，我讲的这门课，得找一个合适人来带，我就想到了他，我觉得他来带我这个课绝对没问题。我就翻到了他的电话，给他打电话，我说咱出来吃个饭。啊、呃，我们就去了飞天拉面。啊、呃，我说你那、这个托福考了没有？他说：“我最终放弃了在加拿大上学了这样一个打算了。”我说：“你现在干嘛呢？”他说：“我现在开始干一个工作，这个工作叫啥呢？叫 roofer。roofer， 你刚才记得不记得？我说 ，my finger would be flying over the roof。roof 是房顶，就是这个怎么说呢 ？roofer 就是。”加拿大不是盖 house 吗 ？house 盖完以后有有专门有人糊房顶的。他说他考了一个 roofer 的 license。他说 roofer 这个工作起薪非常高，起薪就是每小时15加元。他说将来再干几年以后呀、啊，每小时可以干到22二加元。他准备这一辈子就准备干这个了，他不准备再上学了。这个时候我就说出了，我说：“哎呀，我说还想让你帮我讲讲托福呢。”我说：“你这个，你这个接受力特别快。”他苦笑了一下，他说：“你知道我在国内是干什么的吗？我是复旦大学的副教授，我是一个经济学的博士。”那废话呀，一个经济学的博士当然接受力快啊。所以在那一刻，我就在想，加拿大把我们这些中国知识分子。诱惑到了加拿大，不让我们干专业的工作，让我们去拉面，让我们去当 roofer， 对我们到底公平不公平？我很难讲，因为我看到他的神色，他觉得他这一辈子当 roofer， 他好像也很满足的。但是在座肯定有一种想法，那加拿大为什么要叫我们去呢？难道加拿大缺拉面的吗？缺 r o f e r 吗？他即便缺拉缺拉面的，他不一定要招中国知识分子呀。我们中国有更好的人去拉面呀，干嘛要招学离子物理的？干嘛要教一个复旦大学的博士去当 r o f e r 呢？后来明白了，他要你来，他缺人，但他其实要的并不是想要你，他想要你的后代。你就是个中国人，你即便到了加拿大，你入了加拿大籍，但你仍然是个中国人。你是脱不了中国人的人的那层外衣的，你本质更脱不了。他看中的是你的后代，你素质很高，你等于为加拿大能够提供高素质的后代。这就是加拿大他让大量中国移民的一个原因。那么，我们很多中国知识分子他移民到了加拿大，那最终是好还是不好呢？这个没有定论。如果一个人想要在自己的事业上获得成功的话，我劝你，你不要去加拿大。但是，如果你要想过一个非常平静的生活，最好去加拿大。加拿大好在啥地方了、啊？天空很蓝，空气很新鲜，这个大家都知道，不用我再多说。加拿大比中国最好的地方就是，那里的人没有攀比，人活得很淡定。很平静。你不会因为别人的年薪开始比你高了感到苦恼，你也不会因为别人买了辆豪车感到嫉妒。个人过个人的生活，非常的平静。我们现在有一些中国人，他非常的有钱啊，这些人他移民呢，他搞的不是技术移民，投资移民，他有钱。呃，他移民当然有一些想法了，比如说给孩子，的教育是吧？他想着孩子教育能轻松一些。那对这些人来说，他们的经历跟我们这些当时穷苦的技术移民，那是完全不一样的。今天啊，就大概打工的事情啊，今天给大家先聊到这里。呃，现在技术移民，据我所知，它的门槛高了很多。呃，当然能去的人呢，肯定依然会面临与我们当时类似的问题，就是找专业工作几乎是不可能的。但是呢，比我们好的是啥呢？现在的人毕竟比我们当事人有钱了，就带过去的钱要多一些。不过我要提醒一句。以我们当时在那儿的经历啊，感觉是带过去一万家元跟带过去十万家元的两个家庭啊，其实去了以后没有啥差别。为什么呢？因为在你没有找到工作的时候，你不是看你存了多少钱，你是看你没有未来的收入的预期，所以花钱都很省。我当时在国内的时候，我就看过一个经济学理论，就是他就说一个人花钱，他怎么花？不是取决于他银行存款多少，是取决于他的预期收入，不是取决于他手上有多少钱。可以说，当时我们的实践中证明了他这一点说得非常正确。我是 Page Seven 胡先生，胡先生，胡先生。我是二零零年八月底到了加拿大，二零零六年五月份正式回来的。